0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Heute schon Folge 28. Mein Name ist natürlich wie immer Benny Strucker und jede, jede zweite Woche an meiner Seite mein Co-Host Daniel Becker.
1: Ja, hi Benny und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. So, mit dem Satz hatte ich eben Probleme, jetzt hat er geklappt. <lacht> Schön, dass ihr alle wieder dabei seid.
0: Ja, ganz genau. Ja, ähm, Daniel, wir kommen, äh, wie eigentlich jetzt schon vor vier Wochen äh, angekündigt, ähm, mal wieder in die Leichtathletik nach äh, der längeren Abstinenz in dem Bereich. Haben letztes Mal die Super League, den Skandal Super League und alles, was dazugehört, äh, mal dazwischen geschoben. Jetzt sind wir aber äh, wieder bei der Leichtathletik. Paradedisziplin von dir, das wissen unsere äh, Hörerinnen und Hörerinnen und Hörer natürlich und äh, ja, dann vielleicht erstmal so grob, was hast du denn für uns heute vorbereitet, was, auf was für ein Thema können wir uns einstellen?
1: Ja, auf ein ziemlich komplexes Thema, um ehrlich zu sein, also ähm, wir müssen vielleicht auch heute mal anders, als wir das sonst machen, so in der Einführung schon mal ein kleines bisschen vorwegnehmen, was wir dann im Anschluss, ähm, im Detail besprechen und ähm, auch vorab vielleicht mal kurz sagen, ähm, dass wir natürlich auch, wir werden zwar, Benny du weißt das ja in den Let- in der letzten Zeit immer irgendwie länger mit unseren Folgen, also ja. ganz, ganz anders als das am Anfang war, wo wir so immer knapp eine Stunde lang waren und jetzt gehen wir dann doch regelmäßig irgendwie an die 90 Minuten, äh, in dem Fall, ähm, heute ist es auf jeden Fall wieder so dass wenn wir irgendwie in einer groben Zeitvorrichtung bleiben wollen, das wollen wir ja, kommen wir nicht drum herum, das Thema tatsächlich auf die wichtigsten Momente der Entwicklung der letzten Jahre zu beschränken, weil das wirklich eine Entwicklung ist, die jetzt schon ja, seit 2009 äh, sich zugetragen hat. Und wir bleiben auch äh, während dieser Folge bei einer ganz bestimmten Sportlerin, die, so kann man das vielleicht ausdrücken, so die größte Stellvertreterin in einer Diskussion ist, die aber auch noch andere Athletinnen betrifft. Das sei gesagt, aber das Thema, wie gesagt, geht in vielen Teilen noch weitaus tiefer und ist vielleicht auch ein Anreiz für für euch alle, da sich nochmal vielleicht ein bisschen einzulesen oder irgendwie weitergehend einzuhören, einzugucken, wie auch immer. Um es kurz zu machen, es geht heute um die Leichtathletin Casta Semenya. Die ist Südafrikanerin, ist zweifache Olympiasiegerin, über 800 Meter und hat tatsächlich jetzt über die letzten Jahre, man kann glaube ich sagen, insgesamt gesehen über das letzte Jahrzehnt hinweg die Mittelstrecken äh, in der Leichtathletik dominiert. Neben den 800 läuft sie auch noch die 1500 oder ist sie gelaufen ähm, und äh, war dann nicht ganz so stark wie auf den 800. Ihre größten Erfolge hat sie also auf der doppelten Stadionrunde geholt, trotzdem die Mittelstrecken insgesamt, da war sie immer ganz vorne mit dabei. Semenya ist hyperandrogyn. Das bedeutet, dass ihr natürlicher Testosteronwert deutlich höher ist als der von 99% der Frauen. Und in ihrem Fall ist der ungefähr dreimal so hoch. Testosteron, mal kurz noch zur Erklärung, die meisten werden das wissen, ist ein Sexualhormon, das sowohl bei Männern als auch bei Frauen vorkommt. Bei Frauen aber eben in deutlich geringerem Maße. Und ähm, Für Leistungssport besonders, Testosteron ist etwas, was die Leistung ist, ein Hormon, das die Leistungsfähigkeit ähm, extrem erhöhen kann. Zumindest in sehr, sehr vielen Sportarten und in vielen Disziplinen, äh, auch der Leichtathletik jetzt im Speziellen. Nicht in allen, da kommen wir tatsächlich auch nachher nochmal zu, beziehungsweise sie spielt nicht in allen eine so große Rolle. Ähm, Und die Frage, die sich jetzt dann vielleicht so ein bisschen aufdrängt, Warum ist das überhaupt ein Skandal? Also was ist der Skandal oder die Skandale, ähm, wenn es rund um dieses Thema und auch rund um die Person Castasimena geht? Und da muss man ganz ehrlich sagen, es gibt sehr, 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 sehr viele Kapitel aus dieser Geschichte, ähm, die in unterschiedlichem Maße als Skandal auch bezeichnet wurden. Ich habe da mal so ein bisschen einen kleinen Streifzug durch die Medienlandschaft der letzten ja, man kann sagen 10, 12 Jahre gemacht und habe einfach mal ein paar Überschriften und Vorspende rausgesucht aus ein paar Medien. So hieß es zum Beispiel noch gar nicht so lange her, 2019 vor den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha in der Tatz, Caster Semenya darf nicht an den Start. Ein verstörendes Urteil. Das Schweizer Bundesgericht hat Semenya untersagt, bei der WM in Doha zu starten. Grund ist der Testosteronspiegel der Leichtathletin. So, Da kriegen alle, die bis jetzt noch gar nicht wussten, worum es geht, schon mal so einen leichten Vorgeschmack. Der Text handelt insgesamt davon, dass Semenya eben die Leidtragende sei, die mental unter dem Hin und Her des letzten Jahrzehnts leide die als sportpolitischer Spielball benutzt wurde. Und man muss sagen, dieser Artikel ist ein Stellvertreter von ganz vielen Artikeln, die eben auch in diese Richtung gegangen sind. Aber es gibt eben auch noch mehr. Schon zehn Jahre vorher in der Frankfurter Allgemeinen hieß es, missbraucht für Gold. Der südafrikanische Leichtathletikverband hat sehenden Auges den Skandal um die 800-Meter-Läuferin Kasta Semenya riskiert und eskalieren lassen. Schon vor der WM waren erhebliche Zweifel bekannt, ob Semenya für ein Frauenrennen startberechtigt sei. Da werden also auch schon Diskussionen angesprochen, die im Vorfeld von 2009, was genau da passiert ist, erfahren wir natürlich auch gleich noch, ähm, passiert sind, die da eben auch äh, eine Rolle spielen. Dann haben wir auch 2009, das ist ein sehr wichtiges Jahr, werdet ihr gleich alle erfahren. des Fall ist ein Doppelter-Skandal, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Und der Text folgt zum einen dem Argument, das wir eben schon aus der FAZ gehört haben und schießt in Richtung des südafrikanischen Leichtathletikverbandes. Er erweitert das aber auch noch, indem er die Rolle des Leichtathletik-Weltverbandes noch ins Spiel bringt, der damals noch IAAF hieß. Das wird den allermeisten noch ein Begriff sein, die sich mit der Leichtathletik irgendwie auskennen. Mittlerweile ähm, hat sich der äh, Verband umbenannt tatsächlich. Der heißt jetzt World Athletics. Und ähm, das ist, aber ich glaube, vor zwei Jahren oder so war das, Wir werden jetzt aber heute in dieser Folge, weil die meisten Dinge, die mit Semenia und dieser dieser Thematik zu tun haben, relativ, also weiter als zwei Jahre zurückliegen, werden wir häufig jetzt noch von der IAAF hören, aber ihr wisst, also heute heißt der Verband World Athletics. Genau. Und dieser Artikel spricht eben auch noch die Rolle des Weltverbandes an, dass nämlich eine angeordnete Geschlechterprüfung, die es gab, ähm, nie hätte durchsickern dürfen, weil Semenya eben dadurch, ähm, ja, so ein bisschen bloßgestellt wurde auch. Und ähm, dann gibt es aber auch Das waren also alles so sind sehr, sehr viele Texte, die sich schon früh auch auf die Seite von Semenya gestellt haben. Es gibt aber auch noch die andere Seite, die jetzt gar nicht unbedingt gegen Semenya selber gerichtet ist, weil viele auch wissen, dass sie einfach ja, einfach so ist, wie sie ist und jetzt nichts falsch gemacht hat. Ähm, gibt es aber eben auch Meinungsbeiträge, ähm, wie den hier zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung, die sagen, der Sport braucht eine einheitliche, harte Linie und die eben davon sprechen, dass das Thema geklärt werden müsste, weil es eine, weil die sportliche Fairness nicht mehr gegeben sei in den Disziplinen, in denen Castas ja antritt. Ähm, natürlich es geht hier um eine um eine Testosteronregel um die sogenannte Testosteronregel die wir eben nachher dann auch noch genau besprechen werden die eben besagt dass Sportlerinnen ähm, mit einem erhöhten Testosteronwert diesen auf künstliche Art und Weise senken müssen um weiter an Frauenwettbewerben teilzunehmen so ihr seht also das ist eine sehr sehr komplexe Thematik und deswegen fand ich es wichtig dass wir vorher schon mal so ein bisschen das Spielfeld abstecken damit wir wissen worin wir uns hier wo drin wir uns hier bewegen und dass es verschiedene Ansätze gibt, ähm, wenn man darüber spricht, was ist eigentlich der Skandal rund um das Thema Casta Semenya. Da gibt es also sehr, sehr verschiedene Ansätze zu und das ist auch so ein bisschen vielleicht ein Novum bei uns, also wenn ich an viele Folgen von Schattenseiten denke, da war ein Skandal ganz klar de- definiert, dann gab es vielleicht mal ein Verbrechen oder was auch immer. Ähm, das war dann relativ klar, was damit gemeint ist. Hier ist das alles ein bisschen schwerer und das wird auch ganz sicher so hoffe ich zumindest, Benni, im hinteren Teil, also im letzten Teil der der Ausgabe, in unserem Diskussionsteil, auch Thema sein. Was ist für uns eigentlich der Skandal? Was ist skandalös? Und ähm, ja, was ist vielleicht überhaupt, ja, wie ist das Thema anzugehen? Wie ist das überhaupt zu erklären? Ich glaube, das ist ein sehr schweres Thema. Wir haben im Vorgespräch schon mal ganz, ganz kurz darüber gesprochen, dass es wahnsinnig schwierig ist, sich da so eine klare Meinung zu bilden. Und ich glaube, dass das was ist, was ähm, jetzt im weiteren Teil der Folge ganz sicher auch herauskommen wird. Ähm, Ich würde versuchen, das Spielfeld jetzt äh, nach dieser Einführung mal so ein bisschen von hinten aufzurollen Mhm. und tatsächlich an den Zeitpunkt zu gehen, wo das Ganze angefangen hat. Und da müssen wir uns jetzt mal zurückbeamen, alle geistig äh, zum 19. August 2009. Da fand nämlich äh, während dieser Zeit die Leichtathletik-WM in Berlin statt auf der berühmten blauen Laufbahn im Berliner Olympiastadion, die ganz sicher viele vor Augen haben werden, vor allem vielleicht vor Augen haben werden, weil es die Bahn ist, auf der Usain Bolt, der jamaikanische Supersprinter, seine beiden noch äh, noch heute gültigen Weltrekorde aufgestellt hat, über 100 und über 200 Meter. Tatsächlich den 100-Meter-Farbe-Weltrekord von 9,58 Sekunden hat er, ähm, ich glaube, zwei Tage äh, vorher, bevor wir jetzt zum Rennen von Casta Semenya kommen, aufgestellt. Und nur einen Tag danach gelang ihm dasselbe Kunststück eben über die 200 Meter mit 19,19. Beides Weltrekordzeiten, die ja, noch immer als unknackbar gelten. Schauen wir mal, wie lange das noch so bleiben wird. Aber ähm, im Sandwich quasi dieser zwei Weltrekorde stand eben das 800-Meter-Finale der Frauen auf dem Programm und Top-Favoritin damals, die erst 18 Jahre alte Südafrikanerin Kasta Semenya. Die hatte in den zwölf Monaten vor der WM eine wahre Leistungsexplosion erlebt, 2008 nämlich hatte ihre Bestzeit über 800 Meter noch bei 2 Minuten 4 gelegen. Und das zur Einordnung, das hätte nicht mal gereicht, um sich für die Weltmeisterschaft überhaupt zu qualifizieren. Aber drei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaften hat Semenya ihre Bestzeit um rund 8 Sekunden gesteigert. Auf äh, 1 Minute 56. Und stand damit auf einmal an der Spitze der Weltjahresbestenliste. Und die große Frage aus sportlicher Sicht vor dieser WM lautete also, kann Semenya ihre Leistung aus dem äh, Vorfeld bestätigen? Falls ja, das war dann eigentlich relativ klar, würde keine ihrer Konkurrentinnen ihr das Wasser reichen können. Und die Antwort lautete, äh, das könnt ihr euch alle denken, Semenya konnte das bestätigen. Mehr noch, sie überbot ihre eigene Bestleistung noch einmal deutlich. Und äh, lief in 1 Minute 55 Sekunden und 45 Hundertstel zum Sieg. Ähm, Im Ziel hatte sie, und das ist auch irre, 2,45 Sekunden Vorsprung auf die z- äh, zweitplatzierte Kenianerin Janice Jebkoskay. Und die war äh, keine geringere als die Titelverteidigerin auf dieser Strecke. 2,45 Sekunden, das ist über 800 Meter eine Welt. Also das sind normalerweise Rennen, die sich dann im im Zehntelbereich zwischen den ersten zwei Plätzen irgendwie abspielen, mal eine Sekunde oder so. Aber zweieinhalb Sekunden, das sind schon fast zwei Welten. Ja, Semenya begab sich dann nach ihrem Sieg mit der südafrikanischen Flagge über die Schultern gelegt auf die Ehrenrunde. Und mit Blick auf ihren Körperbau und als man dann später auch in Interviews ihre tiefe Stimme hörte, ja, kam eben ähm, ja, bei allen, die das so zum ersten Mal vielleicht mitbekommen haben, eine Frage auf und die beschäftigt die Leichtathletik eben auch heute, zwölf Jahre später noch. Und damals hieß die Frage, ist Castas Semenya eine Frau? So. Sehr, ihr, ihr werdet das vielleicht dann mal, einige werden sie auch kennen, sonst könnt ihr das mal googeln. Castas Semenya ähm, hat einen sehr, 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 sehr robusten, man kann eigentlich sagen, sehr männlichen Körperbau, das ist ja, ähm, das ist dann einfach so, das kann man, ähm, das kann man auch nicht bestreiten. Sie ist aber auch eine Frau, auch das kann man nicht bestreiten. Also es gibt, ähm, es gibt da ähm, eben eine ganz klare, ja, oder es gibt da eine ganz klare Problematik, die wir eben gleich auch dann noch betiteln werden. Auf jeden Fall sah sich Semenya eben jetzt gar nicht groß mit sportlichen Jubelstürmen konfrontiert, sondern mit einer ganz anderen Diskussion. Denn schon im Vorfeld der WM in Berlin war, nachdem Semenya eben mit ihrer Leistungsexplosion da auf sich aufmerksam gemacht hatte mit ihrer neuen persönlichen Bestleistung. Äh, war eben darüber spekuliert worden, ob Semenya intersexuell sei. Äh, es wurde sogar ein Startverbot in Berlin ins Spiel gebracht. Das konnte und wollte aber auch von der IAF nicht durchgesetzt werden, dass keine Beweise dafür gegeben habe. So waren die äh, so war, äh, waren die öffentlichen Statements. Doch nach der WM und diesen vielen Reaktionen rund um diesen ja, Wahnsinns-Sieg von Kastas Semenya sah sich tatsächlich der Leichtathletikverband zu einem drastischen Schritt veranlasst und hat eine Geschlechterüberprüfung angeordnet. Und da kann man sich vorstellen, dass natürlich in Südafrika, aber auch von ganz vielen anderen Seiten, in erster Linie auch von vielen Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten, die Empörung darüber sehr groß war. Es ging natürlich darum, dass eine Athletin hier diskriminiert werden würde und ja, dieses Thema, dass eine Person jetzt zum sportpolitischen Spielball wird, das wird jetzt ganz, ganz groß. Und das, und das ist echt wirklich auch, finde ich, nochmal wichtig zu sagen, Bei all den Diskussionen, an denen nachher mit der Zeit natürlich auch Semenya teilhatte, darf man eins nicht vergessen, und das wurde früher, fand ich, relativ häufig vergessen, Semenya hat ja nichts falsch gemacht. Also das bei allem, was wir auch nachher noch sagen, es geht hier nicht um irgendwelche Dopingvergehen oder so, es geht hier nicht um eine künstliche Erhöhung des Testosteronspiegels, sondern Semenya ist so gerannt, wie sie auf die Welt gekommen ist. Sie wurde, das habe ich eben schon mal äh, kurz angedeutet, bei ihrer Geburt auch als Frau eingestuft. Das hört sich so ein bisschen blöd an, ist aber so gewesen. Und lebte ihr ihr ganzes Leben lang, lebt bis heute ihr Leben als Frau. Und jetzt eben nach ihrem großen Sieg kommt der Leichtathletik-Weltverband und will sie einer Geschlechterprüfung unterziehen. Und das ist natürlich auch klar, dass sich dagegen einige Stimmen erhoben haben. Natürlich war darunter auch der südafrikanische Leichtathletikverband, der sich über Diskriminierung und strukturellen Rassismus beklagt hat. Wenig später aber gab es tatsächlich Meldungen, dass eben jener Verband selber eine Geschlechterprüfung bei Semenya hat verordnen lassen, ohne aber, dass sie das wusste, und zwar kurz vor der WM in Berlin. Und der Präsident des südafrikanischen Leichtathletikverbandes, Lennart Schwene, wurde im Zuge dessen tatsächlich auch suspendiert. Die medizinischen Ergebnisse dieser Überprüfung wurden allerdings und werden bis heute geheim gehalten. Was aber, ähm, was aber jetzt, das klingt dramatisch, ist aber in dem Fall wahrscheinlich auf die ärztliche äh, Schweigepflicht zurückzuführen. Zumindest hat man sich auch darauf berufen. Zurück zum Weltverband. Dieses ganze Vorhaben, eben die Geschlechterprüfung anzuordnen, schlug hohe Wellen. Und ähm, es wurde aber angekündigt, dass dass diese Überprüfung innerhalb einer Woche abgeschlossen sei. Insgesamt hat das aber über ein Jahr gedauert tatsächlich und es war ein Jahr, in dem Semenya auch keine weiteren Rennen bestreiten durfte. Das, wo ihre Karriere wurde nach ihrem WM-Sieg 2009 sozusagen auf Eis gelegt, bis schließlich im Juli 2010 das Startverbot aufgehoben wurde. Und ähm, auch da war es so, dass die medizinischen Ergebnisse der Untersuchung vertraut blieben äh, und nicht veröffentlicht wurden was natürlich jetzt nicht dazu beigetragen hat, dass die Diskussionen abgeebbt wären. Ähm, statt Ganz anders zogen diese Diskussionen um Semenya und um das ganze Thema drumherum eben große Kreise und dienten in der Hauptsache dafür, dass der Leichtathletik-Weltverband im Jahr 2011 eine Regel erließ, eine neue Regel, die die Welt für Semenya und auch für andere hyperandrogyne Sportlerinnen auf den Kopf stellen sollte, und die im Vorfeld der Olympischen Spiele 2012 in London noch einmal angepasst wurden. Demnach mussten sich weibliche Athleten, Athletinnen, bei denen durch das Vorliegen eines für Männer typischen Androgenwertes ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Frauen vermutet wird, die mussten sich einer androgen senkenden Behandlung unterziehen, wenn sie denn weiterhin an Wettkämpfen unter Frauen teilnehmen wollen.
0: Das ist quasi das Gegenteil von Doping, wenn man so will. Oder herunterdopen, wenn man so plump das gesagt ist. Das ist ganz,
1: Laie. nicht nur plump gesagt, das ist ganz oft als sogenanntes negatives Doping bezeichnet worden. Okay. tatsächlich. Mhm. Ja, also das ist ein Begriff, der schon ganz, ganz lange rumgeistert ähm, rund um diese Thematik und genauso kann man das auch bezeichnen. Ja, also es ist wirklich, also es geht hier um medikamentöse Heruntersetzung des Testosteronspiegels und ähm, Beim beim positiven Doping, beim normalen Doping, geht es je nachdem, was man halt erreichen will, eben um um genau das Gegenteil, nämlich Mhm. um Erhöhung des äh, Testosteronwertes. Und äh, deswegen passt äh, passt dieser Vergleich hier absolut. Und das ist auch eine der ganz großen Thematiken, wo man dann nachher, wir kommen da später auch noch mal drauf, aber man kann es auch gerne jetzt schon mal kurz vorwegnehmen. Das ist natürlich die Frage, wenn wenn man so stark gegen Positives, in Anführungsstrichen, Doping hervorgeht, Wieso will man dann ähm, negatives Doping pushen? So, also, das ja. äh, ist, ist ein, ein, ein großer Teil der Diskussion. Ja, so erfolgte also ähm, in den Jahren nach 2011, beziehungsweise 2010, dann 2011, vor den Olympischen Spielen 2012, eine künstlich herbeigeführte Leistungsangleichung. So kann man das sagen, eben durch dieses negative Doping. Ähm, zumindest in der Theorie, Simenia hat sich erstmal gar nicht dazu geäußert, ob sie. Ähm, diese angeforderten Behandlungen äh, tatsächlich unternommen hatte und in den, hinter den ersten Leistungen von ihr äh, nach diesem Urteil steht tatsächlich dann ein Fragezeichen und ähm, das gilt so ein bisschen auch für die Olympischen Spiele 2012 eben in London, da lief Semenya in starken 1 Minute 57 auf den zweiten Rang. Die Siegerin Maria Savinova aus Russland wurde im Jahr 2015 aber des Dopings überführt. Deswegen hat Semenya nachträglich noch die Goldmedaille erhalten für die Olympischen Spiele 2012 in London, ihr erster Olympiasieg über die doppelte Stadionrunde. Nach den Olympischen Spielen wurde es ein bisschen ruhiger, denn Semenya verletzte sich relativ schwer am Knie und verpasste dann auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaften 2013 in Moskau, weil sie die ähm, Norm, die internationale Norm nicht knacken konnte. Und dann ist es in der Leichtathletik ja immer so, es gibt so Jahre ähm, gerade eben für nicht-europäische äh, Leichtathleten. Also jetzt aus unserer Warte gibt es alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft, alle zwei Jahre eine WM, äh, eine EM und dann kommen halt alle vier Jahre die Olympischen Spiele. Da gibt es wenige Jahre, wo kein Großereignis ist, aber 2014 war eben eines dieser Jahre, wo keine WM und keine Olympischen Spiele und für Semenya, äh, es kann sein, dass da Afrikameisterschaften waren, aber die werden halt weltweit auch gar nicht so krass beachtet, das muss man einfach sagen. Deswegen wurde es in diesem Jahr etwas ruhiger, ähm, was aber nicht bedeutet, dass die Diskussionen um diese Regel der IAAF ähm, nicht im Hintergrund auch weitergelaufen wären. Genauso war es nämlich. Und äh, das Ganze führte dazu, dass 2015 vor den Weltmeisterschaften in Peking es erneut zu einer Regeländerung kam. Denn der Internationale Sportgerichtshof Kass musste sich zum ersten Mal einschalten. Äh, äh, wie sag Einschalten. So, das ist das Wort, ja. was ich gesucht habe. Musste sich zum ersten Mal einschalten in diese Diskussion. Und hat veranlasst, dass der vom Weltverband angeführte Grenzwert von 10 Nanomol-Testosteron pro Liter Blut, dass der wieder gestrichen werden müsste aus den Statuten. Und das bedeutete ganz konkret, dass Casta Semenia wieder unter den Bedingungen laufen konnte, wie schon bei den Weltmeisterschaften 2009, bei, dem sie, bei denen sie eben ihren ersten großen Erfolg gefeiert hatte. So am Anfang, das muss man sich auch so vorstellen, es geht ja nicht einfach so von jetzt auf gleich, wenn man sich so einer äh, medikamentösen Behandlung unterzieht und die dann nachher wieder absetzt, dann geht das natürlich nicht von jetzt auf gleich, dass dann sofort wieder alte Leistungen da sind. Aber es dauerte dann nicht besonders lange. Man muss doch sagen, 2015 schied Semenja noch im Halbfinale über, 200, über, über äh, 800 Meter aus. Tatsächlich mhm. schaffte es nicht ins Finale. Danach dann aber kam die ja von vielen eben auch erwartete richtige Leistungsexplosion und bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro ähm, steigerte Semenya tatsächlich dann ihre mittlerweile sieben Jahre alte Bestleistung ähm, von der WM 2009 nochmal um vier Hundertstel und holte in einer Minute 55, ich lasse immer hinten die anderen Angaben weg, das reicht, eine Minute 55 reicht, um das zu wissen, sonst wird es auch zu unübersichtlich, ganz klar die Goldmedaille. Das ist...
0: Darf ich ganz kurz, Entschuldigung, nur ja, äh, um das einmal ja, klargemacht äh, klar zu haben, weil du natürlich die Zeiten äh, jetzt immer wieder äh, bei den entsprechenden Veranstaltungen und Events genannt hast. Also der Unterschied, ihr Zeitenunterschied, ähm, sag ich mal, unter der äh, Behandlung, die sie zwischen 2000, äh, was war es, 11 oder ähm, ja doch, ne, zwischen 11 und 15 und davor und danach, das sind ungefähr drei Sekunden. Oder ist das jetzt richtig oder habe ich mich gerade... Ähm, verhört ähm, oder verrechnet. Nee, sie
1: ist. Nee, nee. Also sie ist. Ich habe auch nicht alle Zeiten jetzt während ihrer, sage ich mal, Verletzungszeit mhm. genannt. Da gab es durchaus ähm, dann einen kleinen Sprung nach oben. Ich glaube, mit den drei Sekunden kommst du ganz gut hin. Man darf das aber jetzt nicht zu, ähm, ja, zu doll miteinander nur auf die Statistiken beziehen. Also mhm. 800 Meter gerade so auch Finals und so weiter, die sind natürlich auch immer schon ein bisschen taktisch geprägt. Also bis 400 Meter, einschließlich 400 Meter sind ja die die, die längste Sprintstrecke. Ähm, da geht es also wirklich nur volle Kanne und ab 800 Metern, das ist die erste Strecke, wo du nicht komplett durchsprinten kannst. Dann okay. kann es schon mal sein, dass man irgendwie so ein bisschen auf der ersten Runde anfängt zu, ta- zu, zu taktieren, zu gucken, was machen die Gegnerinnen und so weiter. Da sind nachher nicht zwingend die besten Zeiten. Bei Semenya, zugegeben, ist das noch mal ein bisschen anders, weil die ganz oft ihre Rennen wirklich von vorne weg sich am Anfang an abgesetzt hat. Aber auch da weißt du ja, wenn du merkst, du bist gerade bei einem Meisterschaftsrennen, du bist schon vorne, dann nimmst du hinten auch noch mal raus und Mhm. läufst nicht voll durch. Das kann immer alles passieren. Aber grundsätzlich gibt es da einen klaren Unterschied, ähm, der festzustellen ist. Das muss man einfach sagen. Und das sieht man eben auch gerade an Ergebnissen, und das ist eigentlich wichtiger noch als die Sekunden, die jetzt, sage ich mal, dazwischen liegen. Ähm, Ergebnis Weltmeisterschaft 2015. Kastas Semenya scheidet im Halbfinale aus, als letzte ihres Halbfinals. Nicht irgendwie knapp, sondern als letzte ihres Halbfinals. Mhm. Und ein Jahr später holt sie unangefochten bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille. Okay. Das ist mal der Unterschied, ähm, über den wir hier in den beiden Extremen sprechen. Die Extreme treffen natürlich auch nicht immer zu, aber in dem Fall kann man das gar daran ähm, ganz gut sichtbar machen.
0: Und in, in jedem Halbfinale sind jeweils immer acht Läuferinnen gestartet. Das heißt, ich sag mal, sie ist sie ungefähr von Platz 15, 16 äh, der Welt wieder zur absoluten Nummer genau. 1 geworden in der Zwischenzeit. So
1: ungefähr kann man das sagen, mhm. ja. jetzt sind, Manchmal sind auch noch ist eine Bahn frei, aber im Prinzip ist es okay. genau so. Ja. Mhm. Genau, und jetzt sind wir eben wieder da. 2016, Semenya ist wieder ganz oben auf dem Podium. Und man kann sich vorstellen, die Diskussionen entbrannten erneut. Dieses Mal tatsächlich, aber nicht nur wegen Casta Semenya, sondern auch wegen zwei ihrer Konkurrentinnen. Denn mit Francine Nyonsaba aus Burundi und mit Margaret Wambui aus Kenia standen auf den Plätzen 2 und 3 insgesamt mit Semenya drei intersexuelle Läuferinnen auf dem Podium bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio über die 800 Meter. Und das nochmal, auch das vielleicht ein bisschen zur Einordnung. Die viertplatzierte Melissa Bishop ist in einer Minute 57.02 überragenden kanadischen Rekord gelaufen. Der hätte bei allen Großereignissen, ich bin jetzt nicht bis zurück in die 50er oder was auch immer gegangen, aber die Zeiten wurden mit den Jahrzehnten auch immer schneller. Der hätte immer, egal ob WM oder Olympia, immer zu einer Medaille gereicht, diese diese Zeit. Mhm. Und die wurde eben hiermit nur Vierte. Ähm, und die Frage, die jetzt im Vordergrund stand, mehr denn je, und das ist die Frage, die, weil diese Diskussion über hyperandrogyne Sportlerinnen, die wurde schon mal geführt, die wird auch weiterhin geführt, aber jetzt kommt eben nochmal die andere Frage so ein bisschen in den Fokus, wie sieht es eigentlich aus mit der Fairness in der Frauenleichtathletik, gerade in diesen Disziplinen? Das ist jetzt die Hauptfrage. Und da wir jetzt gerade diesen Olympia-Punkt haben und vielleicht auch mal um es kurz sacken zu lassen, was jetzt gerade passiert ist, was wir gerade erzählt haben. Und Olympia und 800 Meter und Frauen, das ist der perfekte Zeitpunkt für einen kleinen Einschub in dieser Folge. Äh, denn wir haben mal wieder unsere Rubrik Geschichtsstunde ausgepackt. Und jetzt schlägt Bennys große Stunde. Und es geht wieder um 800 Meter. Es geht wieder um, o- um Olympische Spiele. Und es geht wieder um Frauen. Ähm, deswegen passt das wunderbar. Und der Benny erzählt uns jetzt ähm, eine Geschichte in den Hauptrollen, glaube ich zumindest, äh, der Erfinder der Olympischen Spiele der Neuzeit, Pierre de Coubertin und Lina Radke. Und wer das ist, würdet ihr, glaube ich, gleich erfahren nach einer kurzen Pause und Musik von Mick. Richtig, Benny?
0: Ja, kann man ungefähr so zusammenfassen, ja.
1: Gut, ich weiß ja selber noch nicht genau, was du uns erzählst. Ich bin gespannt, aber jetzt mal ganz kurz durchatmen. Äh, ich glaube, wir hören Steps heute von Mick. Ich glaube, wir schreiben, äh, wir schneiden Steps rein. Alles klar, wir hören uns gleich wieder.
0: <lacht> Bis gleich. Steps von Mick, auch in dieser Woche natürlich wieder für unsere Pausenmusik zuständig. Und ja, wie Daniel gerade schon angekündigt hat, kommen wir jetzt äh, mal wieder zu einer, unserer kleinen Rubrik Geschichtsstunde. Und ähm, ja, da geht es heute ähm, vor allen Dingen, sage ich mal, um die Anfänge ähm, des 800- oder des olympischen 800-Meter-Laufs der Frauen. Ähm, und da spielen halt, wie Daniel gerade schon sagte, Pierre de Coubertin und auch Lina Radke äh, eine große Rolle. Denn ja, die olympischen, die 800 Meter und auch die 1500 Meter spielten sogar tatsächlich auch schon bei den olympischen Spielen der Antike äh, eine große Rolle. Auch da gab es schon äh, Läufe über die sogenannten Mitteldistanzstrecken. Und äh, deswegen war es auch keine große Frage, dass sie dann ab den olympischen Spielen der Neuzeit 1896 in Athen auch beide zum Programm zählten. Allerdings eben jahrelang nur für Männer. Ähm, Denn, das muss man man einfach so sagen, also Frauen durften ähm, gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts quasi nur kaum in ganz wenigen Disziplinen ähm, überhaupt teilnehmen. Das waren ähm, Sportarten wie Golf, Tennis, Schwimmen oder auch bei den Winterspielen dann Eiskunstlauf. Das kam so häppchenweise im Prinzip immer ein bisschen was dazu. Aber in der Leichtathletik war es tatsächlich erstmals 1928 der Fall. Also schon, ähm, ja, fast oder nee, über 30 Jahre sogar ähm, seit der Rückkehr quasi der Olympischen Spiele. Und hauptverantwortlich für die eben diese lange Abwesenheit der Frauen war der französische Baron Pierre de Coubertin, der eben 1894 das Internationale Olympische Komitee gründete, dessen Präsident er dann auch von 19, äh, 1896 bis 1925 war und deswegen auch so als Urvater der Olympischen Spiele der Neuzeit gilt. Allerdings. Eben bei ihm besonders, das merkt man auch an seinem Credo, ähm, nur auf die Männer bezogen im Prinzip. Denn sein Credo war, oder hieß besser gesagt, olympische Spiele sind ein Ausbund männlicher Athletik und der Beifall der Frauen sind deren Lohn. Ja, das ist natürlich ein Satz, ähm, da zuckt man auch äh, heute erst recht äh, zusammen. Ähm, Gut, lassen wir das mal so stehen. Dafür fanden parallel zu den olympischen Spielen, wie gesagt, die Frauen... Hatten da keine keine Startmöglichkeit, aber es fanden parallel seit 1922 die sogenannten Frauenweltspiele statt, die Athletinnen eben eine Chance auf internationale Wettkämpfe auf größerer Bühne gaben in vielen Disziplinen, die damals halt noch nicht olympisch waren. Organisiert wurde das Ganze damals durch den äh, Frauensportverband FSFI, der allerdings 1936 dann äh, auf Druck des IOC aufgelöst wurde, nachdem er immer stärker wurde und bereits 30 Mitgliedsländer hatte. 1928 änderte sich dann aber einiges, denn der Frauensport wurde insgesamt populärer und so durften Frauen bei den Olympischen Spielen in Amsterdam Erstmals in fünf Leichtathletikdisziplinen starten. Und darunter war auch der 800-Meter-Lauf, was jetzt natürlich dann der richtige Übergang, sag ich mal, zu unserem Thema heute ist, genau in, der, in dieser Distanz. Und die erste Olympiasiegerin über 800 Meter war die deutsche Caroline, genannt Lina Radke aus Karlsruhe, die übrigens damit gleichzeitig auch die erste deutsche Leichtathletik-Olympiasiegerin überhaupt war. Also ähm, wirklich quasi der. der der Ursprung der deutschen Leichtathletik-Erfolge bei den Olympischen Spielen ist Lina Radke 1928 über 800 Meter. Und sie hatte ja auf nationaler Ebene, hatte, die, hatte sie diese Distanz äh, bereits in den Vorjahren dominiert, wurde mehrfache deutsche Meisterin und bewies dann in Amsterdam ähm, ihre Klasse nicht nur mit der Goldmedaille, sondern gleichzeitig auch mit einem Weltrekord mit 2 Minuten 16,8. Das ist vielleicht auch nochmal äh, eine ganz interessante Entwicklung zu jetzt, ich sag mal, und 80 bis 90 Jahre später waren ja gerade die Zeit, die mhm. Daniel so genannt hatte, wo man da so bei 1,55 äh, um den Dreh schon bei den richtig starken Zeiten waren. Damals war es 2 Minuten 16, so mal für den Vergleich. Und das, das war auch der erste offizielle Weltrekord einer Frau über 800 Meter. Und äh, Radke verwies damals die Japanerin Hitomi Kinue und die Schwedin Inga Genzel auf die Plätze 2 und 3. Das sei auch noch gesagt, das waren damals die ersten Silber- und bronze Allerdings, ähm, und das ist eigentlich auch ein Skandal für sich, finde ich nochmal, ähm, wenn mhm. man die damaligen Zeitungsberichte liest, jetzt äh, aus heutiger Sicht, dann äh, klingt es erstmal so, dass das, Rennen 19, das Frauenrennen über 800 Meter 1928 wirklich das totale Chaos war. Also es ist die Rede von elf Starterinnen. Dann heißt es, fünf hätten das Rennen unterwegs aufgegeben, fünf weitere seien hinter der Ziellinie zusammengebrochen und die letzte wäre dann in der Umkleidekabine in Ohnmacht gefallen. Das äh, berichteten damals die äh, natürlich äh, männlichen Journalisten, äh, ich zitiere auch, das habe ich jetzt direkt als Zitat von der New York Times damals, äh, einen Satz dazu. Das Finale des 800 Meter Laufs der Frauen, in dem Lina Radke aus Deutschland einen Weltrekord aufstellte, demonstrierte deutlich, dass sogar diese Distanz der weiblichen Stärke zu viel abverlangt. Also man merkt schon, muss jetzt nicht groß, man muss da jetzt nicht viel erklären, wie damals die Stimmungslage einfach schon war, denn klar, das war im Prinzip einfach nur Anti, jetzt zu allem, was was irgendwie mit Frauensport und Olympisch zusammenhängt, denn die Wahrheit ist eigentlich, also die Frage, was ist eigentlich wirklich passiert, eine Frau, eine Läuferin ist im Rennen an der Ziellinie gestürzt, bei dem Versuch eine andere einzuholen und ansonsten gab es keine besonderen Vorkommnisse. Denn erstens waren nicht elf Starterinnen äh, in diesem Rennen, sondern neun. Und zweitens kamen acht von ihnen ins Ziel. Also ähm, die damaligen Journalisten müssen ja, ich weiß nicht, ob sie das Rennen gesehen haben, ob sie in einer Bar waren äh, zu dem Zeitpunkt damals, aber sie waren entweder waren sie nicht an der Strecke oder sie haben bewusst Falschinformationen verbreitet ähm, mit irgendeinem... Mit irgendeiner Agenda, muss man glaube ich so vermuten, äh, aus heutiger Sicht im Nachhinein. Aber dennoch machten die Medienberichte äh, darüber damals die Runde und äh, bewiesen vermeintlich, muss ich natürlich ganz betonen, dass Frauen eine solche Strecke nicht ohne große gesundheitliche Risiken laufen können. Das war damals äh, tatsächlich das Ergebnis aus diesem ersten Versuch 1928. Und obwohl alle Berichte dazu erstunken und erlogen waren, wurde die 800-Meter-Distanz für Frauen wieder aus dem Olympischen Programm genommen und erst 1960, also tatsächlich 32 Jahre später, ähm, erst wieder aufgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte darüber im Vorfeld überhaupt nichts gewusst. Ne? Daniel hatte den Vorschlag gemacht zu, dieser, zu diesem kleinen Exkurs. Ähm, das ist eigentlich, finde ich, auch wirklich einfach noch der ein Skandal jetzt in unserer Folge heute, äh, mhm. noch ein eigener Skandal. Also die ganze Geschichte drumherum, Gerade wie auch schon, ähm, ja, die Medien, die Printmedien natürlich damals darüber berichtet haben, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin schockiert gewesen.
1: Also, ich hatte dir das zwar ja, ich hatte dir das ja rübergeschickt, weil ich da so ein bisschen drüber gestolpert bin, aber ich habe das überhaupt nicht wirklich angelesen. Ich hatte dich ja gefragt, guck mal, ob da was irgendwie für dich drin ist. Und Mhm. ähm, danach habe ich nie ein Veto von dir gehört, deswegen bin ich davon (lacht) ausgegangen, dass das halt einfach kommt. Ähm, Also, ich wusste einige Sachen da jetzt tatsächlich auch nicht drüber. Und, ähm, Falls ihr Lust habt, dass wir das mal zum Thema machen, zum ausführlicheren Thema, äh, schreibt uns. Vielleicht, wenn ihr das spannend findet, lasst es uns wissen. Äh, ich fand es super spannend und äh, ein, ein, ein wahnsinniger Beleg dafür, dass Fake News sehr viel älter sind als ihr Begriff. So ja,
0: das, ist, das ist absolut ja. richtig, keine Frage. Und ich muss auch sagen, also wie gesagt, ich habe das ja jetzt wirklich nur ganz äh, grob umschlitten. Ähm, da könnte mhm. man definitiv noch, noch tiefer ins Detail gehen, also sehr, sehr gerne. Wenn, wenn ihr da draußen äh, das gerne auch mal in einer Folge wirklich ausführlich besprochen haben wolltet, dann, dann meldet euch gerne, dann, dann gehen wir das gerne an. Also wie gesagt, ich finde wirklich, ähm, ja, ein Skandal im Skandal, wenn man so will.
1: Ja, absolut. Ja, danke Benny, für diesen Ausflug äh, nach 1928 nach Amsterdam zu den Olympischen Spielen, ich war in dem Stadion, da waren die Europameisterschaften, Leichtathletik-Europameisterschaften 2016. Und äh, das ist tot, wahnsinnig beeindruckend. Das steht immer noch so da wie früher und ist so ein mhm. altes, super altes Ding. Ähm, richtig toll, auch wenn man sich da alte Bilder nochmal anguckt. Ähm, irre. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht wieder um Caster nach dem Ausflug äh, in die Sporthistorie. Ähm, und Es ist noch ein bisschen wichtig zu sagen, die Entwicklung von Semenya bzw. die die Zeitentwicklung über die 800 Meter war mit den Olympischen Spielen 2016 noch längst nicht abgeschlossen, Ähm, denn Semenya wurde einfach immer schneller. In den Jahren, ich habe das heute nochmal nachgeguckt, 2016 bis einschließlich 2019 hat Semenya in jedem Jahr eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt. Ähm, natürlich nicht mehr in diesen Sprüngen wie damals vor der WM 2009, als es dann um 8 Sekunden ging, aber es ging immer wieder um Hundertstel und um Zehntel. Und aktuell, die, äh, die jetzige, jetzt noch bestehende Bestzeit datiert aus dem Jahr 2019 mit einer Minute 54 und 98 Hundertstel, also dann tatsächlich die 1,55 geknackt. Damit ist Semenia, ich auch das würde ich gerne noch mal ein bisschen einordnen ähm, für euch, immer noch 1,5 Sekunden vom Weltrekord entfernt aber, und sie ist zum einen die viert schnellste Athletin der Geschichte in den offiziellen besten Listen, zum anderen muss man dazu sagen, dass die zwei schnellsten Zeiten von Athletinnen aus der damaligen Tschechoslowakei bzw. der damaligen UdSSR aufgestellt wurden und zwar zu Beginn der 80er Jahre, der 1980er Jahre an dieser Stelle verweise ich gerne mal auf unsere Folge über Birgit Dressel und über Doping in den 1980er Jahren in der Leichtathletik ähm, es ist, diese, sind immer noch die offiziellen Weltrekorde das heißt es ist nichts bewiesen, aber man, man kann jetzt einfach mal, das kann man jetzt mal so sagen, man kann mal davon ausgehen dass 95 Prozent der in den 1980er Jahren aufgestellten Weltrekorde unter Doping-Einfluss geschahen. Ähm, Ich behaupte das jetzt einfach mal. Und bin damit auch ganz sicher nicht der Einzige. Und die drittschnellste Zeit ist von einer Kenianerin, die seit ganz, ganz langem auch unter Dopingverdacht steht. Da ja auch das Team unter anderem ARD von Hajo Seppelt hat auch mal nicht nur Doping in Russland, sondern auch ganz viele Recherchen zu Doping in Kenia aufgedeckt. Und da spielt diese Athletin auch eine Rolle. Das nur mal nebenbei. Wenn man also diese Zeiten wegrechnen würde, könnte, dürfte, dann hätte Semenya die schnellste Zeit der Geschichte über 800 Meter gelaufen. Das ähm, wollen wir jetzt mal so dazu sagen, aber eben jetzt nicht wegen Dopings, aber trotzdem stellt sich auch dann natürlich die Frage nach der Gerechtigkeit. Was ist dann so eine Zeit von Casta Semenya wert im Vergleich und vor allem aus der Sicht vielleicht auch von, von den allermeisten anderen Athletinnen, die an diese Zeiten eben gar nicht herankommen und vielleicht eben auch gar nicht auf normalem Wege herankommen können. Und weil diese Frage eben auch den Weltverband äh, IAAF, heute World Athletics, immer noch weiter gestellt hat, haben die im Jahr 2017 einen Studienauftrag gegeben. Vor dem Hintergrund, dass ja so schnell ist, vor dem Hintergrund, nochmal zur Erinnerung, dass das Podium über 800 Meter von drei intersexuellen Läuferinnen besetzt war ähm, in, in, in Rio de Janeiro und dass die Lücke zu den restlichen Läuferinnen eben dann doch beträchtlich ist. Diese Studie stellte fest, dass Sportlerinnen mit erhöhtem Testosteronwert eben tatsächlich über einen klaren Vorteil verfügen. Das Fazit der beteiligten Wissenschaftler lautet, und ich zitiere das jetzt, über 400 und 800 Meter, 400 Meter Hürden sowie im Hammerwurf und im Stabhochsprung haben weibliche Athleten mit hohem Testosteronspiegel einen Wettbewerbsvorteil von 1,8 bis 4,5 Prozent gegenüber weiblichen Konkurrenten mit normalem Testosteronspiegel. Zitat Ende. Auf Basis dieser Untersuchung soll 2018 die schon nach der WM 2009 eingeführte Regel wieder eingeführt werden. Ihr erinnert euch mit den 10 Nanomol pro Liter Blut, jetzt aber eben äh, mit der Untergrenze von 5 Nanomol äh, pro Liter Blut. Semenya klagt dagegen und so kam erneut der internationale Sportgerichtshof Kass in der Schweiz. In Lausanne sitzen die, viele von euch werden das äh, kennen oder schon gehört haben. Und die gaben eben nun im Jahr 2019 und vielleicht jetzt auch endgültig, das ist die Frage, dem Leichtathletik-Weltverband Recht. Ähm, und d- zu diesem Thema, äh, als 2018 ähm, dann dieser Beschluss feststand, als Kass das dann dagegen geklagt hat, habe ich noch als verantwortlicher Redakteur der Fachzeitschrift Leichtathletik gearbeitet und habe dazu, das hatte ich ehrlich gesagt direkt im Kopf, ich habe damals relativ viele Kommentare äh, geschrieben, aber auch einen zu dieser Thematik und werte Schattenseiten Hörerinnen und Hörer wissen dass Benni Stroker auch bekannt ist als der Mann der tausend Stimmen und der
0: Kameleon. E- e- der war so lieb
1: <lacht> und hat diesen, auch wenn es erstmal vielleicht ein bisschen weird klingt, dass Benny jetzt diesen von mir geschriebenen Kommentar vorliest, aber trotzdem, äh, Benny, deine Vorlesestimme ähm, können jetzt alle noch mal kurz hören. Dann können wir nachher mal kurz über diesen Kommentar sprechen, weil ich glaube, dass er ein bisschen, ver, ähm, ein bisschen anschaulich macht, was die große Problematik an dieser ganzen Geschichte ist. Ähm, der Titel ist Falscher gibt es nicht.
0: Kann man sportliche Wettbewerbsgleichheit und ethisch korrektes Verhalten gegeneinander aufwiegen? Der Weltverband IAAF musste genau das im Fall hyperandrogener Athletinnen tun. Und so wenig in dieser Diskussion klar zu sein scheint, zwei Dinge sind es doch. Erstens, Casa Semenya ist seit etwa einem Jahrzehnt aufgrund eines zu hohen Testosteronwertes, für den sie nichts kann, ein sportpolitischer Spielball. Zweitens, die Konkurrentinnen der Südafrikanerin waren in der Zeit, in der diese keine Hormone zur Testosteronsenkung nehmen musste, völlig chancenlos. Durch Einsetzen der sogenannten Testosteronregel der IAAF haben die hyperandrogenen Athletinnen nun also endgültig das Nachsehen. Will etwa Casa Semenya weiterhin über 800 Meter an den Start gehen, muss sie, wie schon vor 2015, erneut ihren Testosteronwert künstlich senken. Sie muss Mittel einnehmen, die unter Umständen nicht nur die Leistungsfähigkeit reduzieren, sondern, wie beispielsweise die Antibabypille, auch andere Auswirkungen auf den Körper haben. Wäre Semenya hingegen dauerhaft ein uneingeschränktes Startrecht zugesprochen worden, wären ihre Konkurrentin weiterhin chancenlos geblieben. Klingt nach, die eine Lösung ist falsch, die andere ist falscher. Doch eine Steigerung von falsch gibt es nicht. Und auch wenn bei jeder Entscheidung Verlierer mit guten Argumenten zurückbleiben, kann es nicht der richtige Weg sein, Sportler dazu zu zwingen, ihren Körper durch die Einnahme von Medikamenten zu verändern.
1: Ja, falscher gibt es nicht, habe ich mir damals gedacht und äh, damit so ein bisschen versucht zum Ausdruck zu bringen, dass es eben eine, diese eine richtige Entscheidung in dieser Causa vielleicht gar nicht geben kann. Und das Dilemma ist halt einfach da. Die Frage, darf Semenya weiterlaufen wie bisher? Wenn, ähm, dann wird wahrscheinlich, solange sie läuft, werden Gegnerinnen mit nicht erhöhtem Testosteronwert immer das Nachsehen haben. Und die Entscheidung bei anstehenden Großereignissen wäre dann wahrscheinlich gefallen, bevor die Läuferinnen überhaupt gestartet sind. Die andere Seite der Medaille ist eben dann die Frage, darf man Athletinnen wirklich dazu zwingen, Medikamente einzunehmen, um in ihren Hormonhaushalt einzugreifen? Also das, was wir eben schon mal kurz besprochen haben, darf man negatives Doping wollen, pushen, befürworten, wie auch immer. Und auch diese Entscheidung hätte eben ihre ganz offensichtlichen Nachteile und würde im Falle Semenias, aber auch in vielen anderen Fällen, eben zu Lasten von Sportlerinnen getroffen, die sich nichts haben, zu Schulden kommen lassen. Und ich muss, wenn ich das heute nochmal lese, höre, rausgesucht habe, auch ganz ehrlich sagen, ich weiß noch, dass ich damals ganz, ganz lange darüber nachgedacht habe. Und ähm, als dann aber ein Jahr später die Entscheidung des Kass dann zugunsten des Leichtathletik-Weltverbandes fiel, also äh, dann ja eigentlich die, in Anführungsstrichen, falschere ähm, äh, Variante dann genommen wurde, weiß ich noch, dass ich da damals und das auch heute, äh, dass ich da Verständnis auch für aufgebracht habe. Weil eben dadurch der Aspekt der Fairness ähm, der sportlichen Fairness in den, in den Vordergrund gerückt wurde. Denn das ist vielleicht so der Punkt, ähm, den ich daraus mitnehme und den aber auch jetzt ich ganz bestimmt nicht exklusiv habe und den ein Gedanke, den schon ganz andere, äh, ganz viele andere auch zu Papier gebracht haben, ähm, dass nämlich diese Parameter, die wir in unserer Gesellschaft anlegen wollen, außerhalb des Leistungssports, ähm, da, wo wir uns dann wünschen, dass Geschlechterbezeichnungen, dass Geschlechtertrennungen gar keine große Rolle spielen, dass irgendwie ein Konsens gefunden wird, dass alle ein Miteinander haben, alle die gleichen Rechte haben und im Prinzip auch jetzt mal ganz blöd gesagt, alle auch einfach mal so, wie sie sein wollen, in Ruhe gelassen werden. Das sind Parameter, die im Spitzensport sehr, sehr schwer anzuwenden sind. Ähm, und das ist das Beispiel Kastas Semenya ist ein, 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 dafür eben ein Paradebeispiel. Es gibt klare Gründe dafür, dass Männer und Frauen in den allermeisten Sportarten getrennt voneinander antreten. Und ähm, es gibt gute Gründe dafür, dass man auch im Fall von hyperandrogenen Sportlern hyperandrogenen Sportlerinnen so entscheidet. So wie das eben auch der Kass getan hat. Und das ist eben auch der Punkt, Benny. ich habe das jetzt schon mal so ein bisschen vorweggenommen, aber es passte jetzt eben auch zu dem Kommentar den ich gerne auch gleich nochmal mit dir besprechen würde, dass wir da vielleicht nochmal so ein bisschen tiefer in die Geschichte eintauchen und einfach mal sagen, was wir darüber so denken. Ihr habt ja jetzt bei mir schon den ersten Geschmack bekommen, aber mich interessiert ehrlich gesagt auch sehr, was, was du dazu sagst. Vorher wollen wir aber noch kurz sagen, wie ist jetzt der Status Quo, damit wir das einmal ganz klar machen können und jeder einfach vor Augen hat. Also, Stand jetzt dürfen Leichtathletinnen, nur dann innerhalb von Frauenwettbewerben antreten, wenn ihr Testosteronspiegel den Wert von 5 Nanomol pro Liter Blut nicht übersteigt. Ähm Das muss man sagen, die Entscheidung des CAS wurde sehr differenziert getroffen und so betrifft diese Regel eben nicht alle Disziplinen. Denn, und das ist so eine grundsätzliche Sache, die man sagen kann, je länger die Strecke ist, die gelaufen wird, desto geringer ist der Vorteil eines erhöhten Testosteronspiegels. Denn Testosteron hilft eben auch unter anderem und vor allem beim Muskelaufbau. Starke Muskeln helfen auf kürzeren Distanzen mehr als auf längeren Distanzen. Aber die Distanzen, die eben betroffen sind, sind die Paradedisziplinen natürlich dann auch nicht verwunderlicherweise von Casta Semenya. Man muss sich das vielleicht mal kurz vorstellen. Ähm, der eine oder andere äh, und die ein oder andere werden auch Konstanze Klosterhalfen kennen. Ähm, Constanze Klosterhalfen ist im Moment mit Abstand die beste deutsche Läuferin auf Mittel- und den kürzeren Langstrecken. Und die ist, was den Körperbau angeht, das komplette Gegenteil von äh, Casta Semenya, wirklich das komplette Gegenteil. Ganz, ganz schmale, zierliche Person, die aber ähm, tatsächlich auch eine Streckenüberschneidung hat mit Casta Semenya und die ungefähr die gleichen, ich weiß jetzt gar nicht genau, es also kommt mir gerade erst so in den Kopf, aber ziemlich sicher eine sehr ähnliche Bestzeit über 1500 Meter hat wie Casta Semenya tatsächlich, die dann aber, wenn es auf die längeren Strecken geht, 5000 Meter dann schon wieder deutlich stärker ist. Und das ist äh, ein super Beispiel dafür, ähm, also Klosterheim ist wirklich ein Ausnahmetalent, wenn es auch um die kürzeren Strecken geht. Die hat, ist auch über 800 Meter wahnsinnig schnell. Aber da zeigt man, da zeigt sich einfach, auf längeren Strecken braucht man einen ganz anderen Körperbau als der Körperbau, den Casta Semenya hat. Das nur mal, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Das fällt mir, das fällt mir gerade ein. Wir wollen jetzt gerade zum Abschluss noch einmal erzählen, wie es aktuell um Semenya steht, denn die hat sich aus ihrer Sicht dann natürlich völlig verständlich sehr unglücklich mit der Entscheidung des Kass im Jahr 2019 gezeigt und Ähm, hat, was sie auch schon häufiger in den Jahren zuvor getan hat, äh, sich sehr traurig darüber gezeigt, dass sie wie ein, Zitat, menschliches äh, Versuchskaninchen sich gefühlt hat. Und ähm, auch da muss ich sagen, kann ich nicht anders als großes Verständnis dafür aufzubringen, weil natürlich auf ihrem Rücken eine Diskussion geführt wurde Ich kann es nur noch mal sagen, wo sie nichts für kann und die natürlich stellvertretend ist für eine ganze Sportwelt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer auszuhalten. Also das ist mir auch irgendwie wichtig, das noch mal zu sagen. Ähm, Das ist super schwierig, da eine Lösung zu finden. Und man wünscht sich, dass eine andere Lösung gefunden worden wäre, Ähm, so würde ich mir das zumindest sagen. Aber ich weiß auch nicht, wie wie sie wirklich aussehen könnte. Ähm, aktuell also darf Semenya nur auf ihren Paradestrecken antreten, wenn sie ihren Testosteronspiegel auf medikamentöse Art und Weise senkt. Bislang hat sie darauf verzichtet. Ein paar Monate nach der Entscheidung des Kass im Jahr 2019, dann nämlich, war ich glaube wir sind im September, hat Caster Semenya bekannt gegeben, dass sie sich nun im Fußball ausprobieren will und hat sich einem semiprofessionellen Verein in Südafrika angeschlossen, dem JVW Football Club. Und im Februar dieses Jahr, diesen Jahres 2021, hat Semenya via Twitter angekündigt, Äh, vor die nächste Instanz zu gehen und äh, vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen und weiter für eine Startberechtigung auf ihren Paradestrecken zu kämpfen, ohne eben ihren Testosteronspiegel senken zu müssen. Zitat, ich hoffe, der Europäische Gerichtshof wird die langwährenden Menschenrechtsverletzungen gegen Athletinnen durch World Athletics beenden. Alles, was wir möchten, ist die Erlaubnis, frei zu laufen, jetzt und für immer, als die starken und furchtlosen Frauen, die wir sind, und immer waren. Das ist also ähm, das Statement von Semenya dazu gewesen. Diese Entscheidung vor dem Europäischen Gerichtshof, die steht noch aus. Wie gesagt, das ist ja erst ähm, seit Februar 2021 ähm, hat sich dann da Semenya dazu entschlossen. Die letzte Meldung über sie ist gerade tatsächlich erstmal ein bisschen mehr als zwei Wochen alt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wo ihr das hört, äh, etwas mehr als drei Wochen. Bei den südafrikanischen Meisterschaften in Pretoria nämlich hat Semenya eine neue Bestleistung über 5000 Meter aufgestellt, eine neue persönliche Bestleistung, also über die erste längere Strecke, äh, olympische Strecke, die nicht unter diese Testosteronregel fällt. Ihre Bestzeit hat sie auf 15 Minuten 52 äh, verbessert. Aber jetzt kommt das große Aber: Ihr fehlen damit noch immer mehr als 40 Sekunden, um die Norm für die Olympischen Spiele 2021 in Japan zu knacken. Immerhin, sie hat ihre Bestzeit um 8 Sekunden gesteigert. Aber ähm, ich glaube, 40 Sekunden, das ist schon sehr schwer, das noch irgendwie aufzuholen. Auf so einer Strecke, auf so einer langen Strecke sind die Sprünge schon mal eher größer, aber 40 Sekunden dürften kaum machbar sein. Und selbst wenn wird es nicht reichen, um über 5.000 Meter irgendwo vorne mitzulaufen. Zuvor, das noch mal so ein bisschen als Abschluss, hatte sie eigentlich angekündigt, nicht über 5.000 Meter, sondern über 200 Meter starten zu können. Also quasi die Strecke, die erste Strecke unterhalb ähm, der 400 Meter, für die die Regel nicht gilt. Da habe ich noch mal nachgeguckt. Sie hat eine persönliche Bestleistung stehen aus dem Jahr 2020 mit 23,81 Sekunden. Und das ist sehr genau eine Sekunde, über der internationalen Norm von 22,80 Sekunden, äh, um sich eben über diese Strecke für Olympia zu qualifizieren. Und es ist noch viel weiter davon entfernt, um vorne mitlaufen zu können. Da müsste sie nämlich noch mal eine Sekunde draufpacken. So sind so die letzten Medaillen ähm, waren dann ja 21,80. Das ist dann so eine Zeit, die muss man dann schon bringen. Und das muss man auch sagen. Das ist eigentlich völlig ausgeschlossen, sich über z- sich zwei Sekunden zu verbessern. Jetzt noch Das wird nicht passieren. Dementsprechend sieht aktuell alles danach aus, als würden die Olympischen Spiele 2021 in Japan, so sie denn stattfinden, äh, ohne Beteiligung von Casta Semenya stattfinden. Und das wäre dann auch jetzt das Schlusswort zu diesem Teil und so ein bisschen ähm, die Überleitung zu unserer Diskussion Benny, der Fall Na, ähm, ja
0: Ich würde gerne noch eine Frage kurz dazwischen schieben. Ja, auf jeden du Fall. Du hast ja vorhin angesprochen, dass bei äh, den Olympischen Spielen 2016 in Peking auch die Plätze 2 und 3 ähm, von Athletinnen mit erhöhtem Testosteronwert ähm, Ne, erlaufen worden sind. Weißt du, mhm. zufällig, ich weiß, das war jetzt eigentlich nicht unser Thema, aber ähm, unterstützen die da irgendwie äh, Semenya in ihrem, in ihrem äh, Kampf oder lassen die sich den Wert senken und starten weiterhin? Also wie, wie ist da der Stand der Dinge? Kann man das irgendwie auflösen? Äh, ja,
1: also was man schon aus dem Zitat von Semenya vom Februar rauslegen, ja. äh, rauslesen kann, ist Hab ich ja vermutet, etwas, aber, ja. genau, ne, dass Caster Semenya diesen Kampf nicht für sich führt, ähm, sondern dass sie das für alle hyperandrogynen Frauen macht. Und ähm, jetzt müssen wir natürlich eins berücksichtigen, also dieses Urteil 2019, und äh, damit die Folgen, das dauert dann alles ein bisschen und dann kommt 2020. So und 2020 wissen wir alle, dass Corona jahr aus, äh, aus sportlicher Sicht am Anfang lag erstmal alles brach, nachher gab es ein paar Wettkämpfe, die stattgefunden äh, haben, aber die Verschiebung der Olympischen Spiele und so weiter, jetzt ist 2020 ein Jahr, das muss man ganz ehrlich sagen, in den allermeisten Disziplinen kann man das für überhaupt nichts heranziehen. Äh, so Francine Nion Saba, die Silbermedaillengewinnerin 2016, war auch 2019 noch wahnsinnig schnell in der Weltrangliste, in der Weltbestenliste ganz weit vorne. Hat auch, ich glaube 2018 nochmal ihre persönliche Bestleistung verbessert. Da wird man dann sehen, wie sich das dann dieses Jahr, dieses Jahr auswirkt und ähm, ob die sich dann überhaupt teilweise für Olympia qualifizieren. Da ist ja noch ein bisschen Zeit für. Ähm, mhm. jetzt Die ganz aktuellen Zahlen habe ich jetzt habe ich jetzt gerade nicht, ob die vielleicht dieses Jahr, ob da schon irgendwer unter der Norm geblieben ist. Ähm, die, die Norm liegt immer so ungefähr, so war das in den Vorjahren, bei Frauen immer so bei 1,59. Also die Zwei-Minuten-Grenze muss man immer irgendwie äh, versuchen zu unterbieten. Äh, dann ist man mit dabei, aber das reicht natürlich nicht, um äh, eine Medaille zu gewinnen. Ähm, das muss man dann mal sehen. Aber, wie gesagt, das ist alles ein Thema, was eben nicht nur Semenya betrifft, sondern was auch ganz viele andere betroffen hat. Und vielleicht, vielleicht das mal jetzt mal der Moment, weil ich mir das noch aufgeschrieben habe. Ich habe ja gesagt, Semenya, dann haben wir die die beiden, ähm, Rio-Medaillengewinnerinnen jetzt auch noch genannt. Es gab auch noch eine, und, ähm, auf die das zutraf. tatsächlich auch eine 800-Meter-Läuferin, eine indische, mit dem Namen Santi Sundarayan. Ähm, Die war nicht ganz so stark und prägend über diese Disziplinen wie Casta Semenya, aber da sieht man auch mal, was solche Dinge auch auslösen in Menschen. Also das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, warum es so schwierig ist, da auch ein ein Urteil zu fällen. Und zwar ähm, hat die, die kommt eben auch aus Indien und ähm, hat wahnsinnige Diskriminierung erfahren, als dann ähm, Untersuchungen herausgebracht haben, dass sie eben auch ähm, eine hyperandrogyne Athletin ist. Und das führte dazu, dass sie äh, zugesagte Arbeitsstellen in Indien, dass sie die wieder äh, aberkannt wurden, und zwar mehrfach, dass sie unter krasser Diskriminierung litt, dass sie sogar einmal einen Suizidversuch unternommen hat und dass sie erst nachdem ähm, 2013 und später nochmal 2016 mit einer nationalen, mit einer internationalen Kampagne mit dem Namen Justice for Santi, als sich dann ganz, ganz viele Menschen für sie und Unterstützung für sie ausgesprochen haben, dass sie erst dann nachher eine Anstellung damals bei der Sportentwicklungsbehörde ähm, in einer indischen Stadt bekommen hat auf ganz, ganz krassen Druck erst, die wäre sonst völlig vom Radar verschwunden. Also das darf man eben bei der ganzen Diskussion auch um sportliche Fairness nicht vergessen, da gibt es Einzelschicksale, die man da auch in Kauf nimmt, in diesem Fall. Und auch wenn das natürlich für Casta Semenia, ähm, auch eine wahnsinnige Bürde ist und das für sie auch ähm, krasse Einschnitte in ihrem Leben bedeutet, im Verhältnis zu, ähm, zu Santi Sundarayan ist sie ja relativ weich gefallen, was zumindest ähm, eine Existenzabsicherung oder so angeht. Also sie durfte alle ihre Titel von früher auch behalten, richtigerweise natürlich behalten. Es gibt ja auch mhm. keine Gründe, die abzuerkennen, weil die Regeln eben einfach damals auch so waren, wie sie waren. Ähm, aber da gibt es eben auch noch ganz, ganz andere Beispiele, wo es dann vielleicht auch noch mal ähm, ja, noch mal in, in, in andere Richtungen gehen kann und dann vielleicht eben vielleicht auch das noch mal mit dem Hintergrund äh, Benny ich weiß, dass das eine super schwere Frage ist und du siehst ja auch mein Kommentar damals heute würde ich den vielleicht sogar auch ein bisschen anders bewerten vielleicht würde ich heute auch sagen, ähm, die Entscheidung war richtig, weil man nie vergessen darf, dass und das hat die das haben die letzte das hat die letzte Dekade gezeigt, wenn Castasemenia ohne Einschränkung laufen darf und nicht verletzt ist, ist sie unschlagbar. Und dann ist es habe ich hundertprozentiges 100, Verständnis für alle Athletinnen mit einem anderen Testosteronwert, dass die sagen: Warum soll ich denn da noch antreten, wenn ich nie eine Chance auf Gold habe? Und vor dem Hintergrund würde ich vielleicht sogar sagen: Auch wenn diese Entscheidung des Kass von 2019 ähm, eben auch ihre ganz großen Nachteile hat, heute würde ich den vielleicht sogar ändern, den Kommentar hinten raus sagen: Das ist die richtige Entscheidung. Und deswegen weiß ich eben jetzt auch, wie schwer die Frage ist in deine Richtung. Äh, Benny, wie, wie, wie siehst du das nach dem Gehörten?
0: Ja, also das ist ähm, f- vermutlich äh, die schwerste Diskussionsfrage, die du mir bisher gestellt hast hier in unserer Schattenseitenlaufbahn, so nenne ich das mal. Ähm, ich, finde das, ich finde das unheimlich schwierig. Also ich verstehe den, den sportlichen und den Fairness-Aspekt natürlich. Du hast absolut recht. Wenn, da könnte man genauso sagen, ja, warum soll ich dann überhaupt noch starten, wenn ich halt vom Grund auf nach... Also es ist ja... Das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber das ist ja so ein bisschen so, als äh, wüsste ich, ähm, im, im Feld sind welche, die sind einfach gedopt ne? und ähm, ich kann das nicht machen. Ich habe keine Chance gegen jetzt kann die. Jetzt, kann man, jetzt kann, man ja. kann man
1: natürlich sagen, Benny, das wissen die wahrscheinlich sowieso, aber das hilft uns bei der Diskussion auch nicht weiter, dass es tatsächlich Leute gibt, die da gedopt sind. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Der, Nein, ich, ich wollte nur vom Verhältnis ja, her. Ja, ne? ich weiß schon, ist schon Und,
0: klar, ja. Ähm, Aber ja, klar, also jemanden dazu zu drängen, also zwingen kann man ja nicht sagen, man kann sich ja auch entscheiden, dann einfach äh, nicht anzutreten oder so, aber jemanden, sag ich mal, dazu zu drängen, ähm, ja, seinen Testosteronspiegel dann, medikamentös äh, zu senken. Das halte ich, ehrlich gesagt, auch für, äh, für echt übel, muss ich sagen, weil ich meine, das ist, wir hatten es vorhin mal kurz angesprochen, als negatives Doping bezeichnet. Ähm, Doping hat ja nicht nur, also jetzt im Sinne, wie es klassischerweise äh, gemacht wird, hat ja nicht nur ähm, Auswirkungen auf, ja, auf den ungleichen Kampf oder sowas, sondern es geht ja auch um medizinische Auswirkungen etc. Äh, ne? Super grade, Punkt,
1: das ist mega wichtig, der Punkt.
0: Ja. Na, richtig, also ähm, das das haben wir ja auch in der Birgit-Dressel-Folge eben auch äh, gehört, auch wie viele Sachen dann im Nachhinein passieren und viele, viele Jahre später erst, dass man gar nicht mehr wirklich äh, sicher, dass man kann ja gar nicht mehr richtig alles sicher in Zusammenhang bringen. Und ähm, das ist, ich ich bin jetzt absoluter Leier, also ich ich will mir da jetzt überhaupt nichts rausnehmen, aber ich würde jetzt zumindest mal nicht ausschließen wollen, dass das, äh, wenn man das negativ betreibt, nicht auch in irgendeiner Form zu irgendwelchen Problemen führen könnte. Und das halte ich ja wirklich... ähm, Ja, also das halte ich für ein absolutes Unding, dass man man jemanden irgendwie dazu drängt und zwingt oder so. Aber die Entscheidung ist natürlich trotzdem, wie du es schon eben auch richtig gesagt hast, schon in gewisser Weise nachvollziehbar. Aber äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich will da auf gar keinen Fall in einem Gremium sitzen, was da eine Entscheidung treffen muss. Weil äh, sie ist ist genauso, wie sie auf die Welt gekommen ist, Äh, geht sie da an den Start. Kein Mensch kann ihren Vorwurf machen, du auch vorhin mal richtig angesprochen. Und das ist dann einfach so. Ne? Ich meine, wenn jetzt, ähm, jetzt nochmal so ein blödes Beispiel, aber ich muss mir das ein bisschen aus anderen Sportarten zusammensuchen, weil ich, mhm. <lacht> ich leichter Leichtathletik natürlich so ein bisschen ähm, ein bisschen an der Seitenlinie stehe. Aber wenn ich jetzt überlege, keine Ahnung, ne? ich habe jetzt irgendwie einen 2,20 Meter Mann im Basketball, ähm, der steht direkt unterm Korb gegenüber einem 1,80 Meter Mann. Der 2,20 Meter Mann äh, hat einfach ein einfacheres Spiel, den Ball in den Korb zu werfen. Das ist total logisch einfach nur, ne, und ähm, aber das ist, ist von der Natur einfach so und das ist einfach so, in dem Sport zum Beispiel. Hier ist jetzt natürlich noch ein bisschen ein anderer Punkt, klar, verstehe ich schon, aber ähm, Casta Semenya oder auch viele andere, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viele, ich sag mal, in dem, in dem sagen wir mal, in der Top 100 der Welt, wie viele hyperandrogyne Athletinnen da, da drunter sind, keine Ahnung, aber
1: ähm, also ja. dieser, dass das passiert, dass das Verhältnis, ähm eine von 20.000 Frauen, das habe ich das habe ich gelesen, eine von 20.000 Frauen ist hyperandrogyn. Im Leistungssport ist das Verhältnis deutlich geringer, weil natürlich, ich sage jetzt natürlich, aber das ist dann die, die Schlussfolgerung, die dem Ganzen dann zugrunde gelegt wird oder die dann nahe liegt, weil eben es hyperandrogyne Sportlerinnen verhältnismäßig oft in den Leistungssport zieht, aufgrund der mhm. hohen Erfolgsrate. Ja, ähm, Dementsprechend ist das Verhältnis im Vergleich zur, zur, zur allgemeinen Gesellschaft da deutlich äh, höher. Ich weiß nicht mehr, 1 zu, nee, ich will es jetzt auch nicht lügen. Es ist deutlich, ja, ja. deutlich, deutlich äh, anders als 1 zu 20.000. Ähm, aber, aber ja, natürlich ist es, ist es insgesamt in der Gesellschaft begrenzt, sodass du jetzt keinen mhm. unendlichen Pool da irgendwie hast. Ich wollte noch eine Sache zu dem Basketball. Ich weiß, wie mega schwer das ist, überhaupt sich da Vergleiche ranzuziehen, weil alles irgendwo hinkt. Beim Basketball ist natürlich so, dass der 1,80 Mann durch andere Fähigkeiten natürlich was ausgleichen kann innerhalb des Basketballspiels. Was natürlich auf einer, wo du zweimal irgendwie um eine Stadionrunde laufen musst, da sind natürlich Ausgleichmöglichkeiten sehr, sehr schwer zu finden. Absolut. Deswegen, äh, aber ich ich verstehe 100% den Punkt, den du da machen willst und es zeigt ja eigentlich auch nur, ähm, Wie wahnsinnig schwierig, das das zu entscheiden ist. Und ähm, es gibt natürlich, und das ist auch völlig klar, wie das immer so ist, natürlich haben sich nachher Sportlerinnen, Konkurrentinnen geäußert nach dem Motto, ja, wir haben Verständnis dafür, dass es so total schwer ist, so eine Testosteron-Obergrenze festzulegen aber es gibt aus deren Sicht natürlich keine Alternative, das kann man natürlich und dann gibt es natürlich auf natürliche Art und Weise auch andere, die die, die eben ähm, vor allem den Diskriminierungsaspekt der einen Sportlerin betrachten, die sich natürlich dann auf die Seite stellen, das hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, wo man steht, ist völlig natürlich, ist in jeder Diskussion äh, immer wieder, sind das immer wieder dieselben Mechanismen, die da greifen und ähm, ja, ich finde auch, es ist eine wahnsinnige, äh, wahnsinnig schwierige Sache und es gibt gar kein richtig oder falsch äh, in diesem Sinne. Also dabei bleibe ich, ähm, bleib ich auch weiterhin. Und auch es gibt natürlich gibt es Diskussionen, dann gibt es, oder was heißt Diskussion, ganz viele Argumente, da äußert ja dann auch jeder seine Meinung zu. Dann sagt er, ja, dann sollen die unter sich ähm, Wettbewerber ausmachen, hyperandrogyne Sportlerin. Das natürlich, das ist natürlich, ja, das. Ja, vielleicht ist das irgendwo, äh, hat das auch irgendwelche äh, Punkte, wo man sagt, ja, das stimmt. Auf der anderen Seite kann man das ja nicht vergleichen. Ähm, da, da würde ja niemand einen Lebensunterhalt von machen. Das geht ja nicht. Mhm. Also das ist ja, das kann ja jetzt auch keine, keine Lösung sein, die dann alle zufriedenstellt. Also wenn man nach der ja, Suche, ja. auf der Suche nach einer Lösung ist, die alle glücklich macht, ist das ganz bestimmt nicht. Und ähm, so gibt es viele falsche Ansätze, was ich ganz gut fand an dem Kassurteil von 2019 war, dass es dann doch sehr differenziert war, dass es auf Basis von wissenschaftlichen Untersuchungen angefertigt wurde, ähm, wo man sich auch fragt, was soll man eigentlich sonst noch irgendwie zu Rate ziehen? Also das ist ein probates Mittel, würde ich sagen, wissenschaftliche Studien als Basis für eine Entscheidung zu nehmen. Ähm, und das ist deswegen vielleicht dann äh, aus der Hinsicht für mich dann auch irgendwie. Ähm, gut gewesen, dass so zumindest zu einer, ähm, zu einer Findung oder f- zum Versuchen kam, ein Problem zu lösen. Aber wir merken beide, Benni, wir stottern uns hier wahnsinnig ja, ein. Ja, es ist unheimlich das schwierig. Ist ich, mir lega- kommt jetzt, schön.
0: wo du gerade redest und ich denke so drüber nach, was sind dann irgendwie Lösungsmöglichkeiten oder so, kommt mir jetzt sogar schon in den Kopf so, vielleicht könnten die ja, die wissenschaftliche Studie sprach glaube ich von, was waren es, 2,5 bis 4 Prozent oder 1,5 bis irgendwie sowas. 1,5 äh, bis 4,5 glaube ich, ja. Vielleicht, ja. vielleicht kann man den in Meter umrechnen und die müssen dann eine etwas längere Strecke laufen oder so.
1: Du meinst die die Windbedingungen beim Skispringen. So ungefähr, da wird das ja (lacht) Ja, ja.
0: genau, genau. Aber ähm, du merkst schon, das ist ja schon Also es wird schon langsam ein bisschen äh, Albern, was ich jetzt hier, was ich jetzt hier vorschlage, weil dieses Thema einfach unheimlich schwierig ist und dieses Thema uns ja mit Sicherheit oder halt die Sportwelt und die Leichtathletik ja mit Sicherheit auch noch Jahrzehntelang begleiten wird, ist ja jetzt, ne? also das ist ja jetzt absolut davon auszugehen. Ich habe mich sowieso vorher schon mal gefragt, ob es nicht vielleicht früher schon mal irgendwie eine sehr starke dominante hyperandrogene Athletin war, gab, von der man das einfach nicht wusste weil man es einfach vielleicht gibt's, noch gar nicht untersuchen konnte.
1: Kann man, ja, also das gibt es bestimmt auch. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Fälle, die noch viel, die noch weit, weit vorher passiert sind. Also mhm. ähm, wir haben auch, also das gibt es, ähm, das geht, glaube ich, zurück bis in die, ich weiß nicht, sogar 60er, 70er Jahre oder so. Also äh, Casta semann ist bei weitem nicht die erste, ähm, über die da so geredet wird. Das Interesse und die Folgen, die die Diskussion um sie haben, sind halt viel, viel größer, als das früher war. Das waren früher Randthemen. Man hat sich früher viel leichter auch damit getan, dann irgendwen auszuschließen und dann wurde da nie wieder drüber gesprochen. Das äh, hat sich ja zum Glück alles dann heute auch ähm, ein bisschen geändert und diese Themen werden überhaupt dann zur Diskussion. Aber ist nicht ist nicht die Erste. Und wir haben auch ja noch das Beispiel, ähm, das war auch in der Dresselfolge, natürlich nicht mit hyperandrogenen Athletinnen, aber eben, was macht Testosteron? Testosteron, damit wird ja bewusst gedobt. Und damit wurde ja auch mhm. bewusst ähm, gerade ähm, von Frauen auch gedobt. Und ich erinnere mich, ich glaube, dass wir das in der Dresselfolge auch mal kurz thematisiert haben. Ähm, und ich glaube sogar Alvin Wagner hat das mal gesagt, äh, damals unser Inter- Interviewpartner. Ähm, der über Frauen gesprochen hat, denen verboten wurde, äh, Interviews zu geben. Es kann auch sein, dass das in der Schwimmfolge war. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sollten die keine Interviews geben, weil die dunkle Stimme ähm, die verraten hätte. Weil sich die Stimme auch ändert. Wenn du einen hohen Testosterongehalt hast, dann wird die tiefer, wird die männlicher. Und das ist dann so ein Zeichen, wenn Frauen sehr, sehr tief reden ähm, im Leistungssport dann oder vielleicht sich verändert haben zu früher oder was auch immer, dass das auch so ein Zeichen war. Ähm. Das fällt mir gerade noch ein, aber das ist natürlich, hat natürlich mhm. jetzt nichts mit dem Thema jetzt zu tun, weil es eben bewusst herbeigeführt worden ist, zeigt eben nur, Testosteron spielt eben leider eine große Rolle bei der, bei der Leistungsfindung oder bei der Leistungsentwicklung und äh, ja dementsprechend ja, sah man sich dann auch dazu genötigt, da was zu tun und daran was zu ändern. Aber ich glaube, Benny, wir kommen jetzt auch am Ende jetzt nicht mehr zu einem. Das können wir gar nicht zu einem endgültigen Pfad ja, ja, so. und Ergebnis. Das wäre ja ein ähm, Wunder, wenn
0: wir das jetzt hier, äh, wenn ja. wir jetzt hier das Ei des Kolumbus finden würden da in dem das, Zusammenhang.
1: Das schafft nicht mal Schattenseiten. Also von daher ja, würde ich sagen, äh, müssen wir dann auch jetzt damit leben, dass wir das nicht lesen, äh, nicht lösen können und verfolgen das aber mal gespannt bin mal gespannt, der Europäische Gerichtshof ist natürlich auch noch mal was ganz anderes als jetzt der Sportgerichtshof, Ähm, wie das dann noch weitergeht und ausgeht würde mir auf jeden Fall wünschen, dass unsere Folge, alle die, die das Thema noch nicht auf dem Schirm hatten, dazu animiert, das vielleicht mal weiter zu verfolgen, sich äh, damit ein bisschen zu beschäftigen und ähm, gerade auch bei sowas, weil es ein wahnsinnig schwieriges Thema ist, aber es auch viele vielleicht kluge Gedanken dazu gibt, teilt die auch gerne mit uns ähm, ja. wenn ihr da was habt ähm, und euch dazu mal äußern wollt, also ich fände es mega spannend, auch was dazu zu lesen, wenn ihr uns da was schicken wollt, schattenseiten.podcast.gmail.com wäre da die eine Adresse ähm, über die, über unsere Instagram-Seite, könntet ihr das auch tun. So, ich glaube, das war es jetzt von mir, Benny. und jetzt erstmal die, wie immer die Frage, in zwei Wochen haben wir ein neues Thema, was machen wir denn da, was ist dein Tipp, also der Tipp, ja, also den du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg gibst. Ich weiß ja, dass du es weißt. Aber ne, ja. was, w- wie willst du es anteasern?
0: Ja, wie will also ich es anteasern? Äh, also ich sag mal so, ich benutze ja häufiger, oder wir benutzen ja häufiger mal den Teaser, äh, dass wir in eine neue Sportart gehen. Mhm. Das ist tatsächlich wieder so, aber es ist jetzt schon ein bisschen lahm, das einfach so stehen zu lassen. Mhm. Deswegen sage ich auch schon, das ist auch, äh, wir gehen in eine neue Sportart und es ist ein Thema, was mich, wenn ich schon drüber nachdenke, mich schon aufregt, muss ich, ähm, mhm. so so fasse ich das mal zusammen.
1: Mhm.
0: Aber, und es ist ein Thema, wo wir nochmal äh, historisch sehr weit zurückgehen. Das ist ja vielleicht auch nochmal gesagt, weil wir in letzter Zeit ja häufiger ein bisschen aktueller waren oder in den 2000er waren. Ähm, und da machen wir historisch nochmal einen größeren Sprung.
1: Super. Regt mich auch auf, du hast mir das vorgestellt. Ich bin mal gespannt, <lacht> wie wir das emotional über die Bühne bringen in ja. zwei Wochen. Das ist jetzt dann auch Teaser genug. Ich freue mich ja, auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch, ja. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören natürlich wieder allen Hörerinnen und Hörern. Schreibt uns gerne. Meinungen sind hier auch bei dem Thema von heute natürlich immer, immer gerne gesehen und ja das war's von meiner Seite. Bis bald.
1: Danke, tschüss.